0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Le travail en asynchrone, c'est se concentrer sur les résultats et pas sur la manière.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Très bien, Alexis, toi. Eh ben ça va très bien, ça va très bien. On est à distance encore, mais cette fois-ci, euh, c'est dans le thème. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup répété le fait que euh, on est en distanciel alors qu'on a un peu l'habitude de faire des épisodes en physique, etc. Et là, euh, en fait, on va voir que le distanciel n'est pas une condition euh, entre guillemets de contrainte, mais potentiellement euh, un, un choix par défaut parce que aujourd'hui, on va parler euh, avec Rodolphe du euh, travail en asynchrone, qui est quelque chose qu'on voit beaucoup en startup, qui est mécaniquement assez connecté au principe du travail en remote, évidemment, et euh, avant d'aller plus loin sur le sujet, je vais surtout te laisser te présenter, Rodolphe, parce que, comme on le sait, tu vas le faire beaucoup mieux que moi. <rire>
1: ben écoute, merci, merci de, de m'avoir sur ton podcast. Euh, moi, je m'appelle Rodolphe, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Remotive, une société française. Je l'ai créée en 2014 et on est spécialisé sur le recrutement des talents en télétravail. Euh, moi, j'ai commencé mon parcours en 2010, il y a une dizaine d'années chez Google, et à l'époque, on m'a donné euh, un téléphone fixe au sein des bureaux euh, assez fous de Google et on m'a donné pour mission de téléphoner aux au directeurs informatiques et aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines pour leur dire « le futur du travail est arrivé, maintenant la technologie est assez bonne pour travailler de n'importe où euh, ». J'ai porté ce message pendant deux ans en, en échangeant avec des dirigeants français et tant et si bien que je me suis fait la réaction de dire « pourquoi pas l'appliquer dans mon mode de travail et quitter le campus confortable et sympathique de Google ?» pour commencer à travailler à distance, c'est-à-dire trouver des opportunités et créer des opportunités moi-même où avoir son propre ordinateur et une connexion internet suffisait pour être productif et pour avoir une bonne carrière. Et ça, c'est comme ça a commencé en 2013, où j'ai rejoint une société qui s'appelle Buffer, buffer.com, euh, qui est très active sur les réseaux sociaux et euh, dont je suis devenu le DAF, Directeur Administratif et Financier. Et ces gens-là m'ont donné une feuille de route de grandir la société de 10 à 90 personnes, avec aucun critère géographique de recrutement. Je me suis retrouvé sur une société qui n'avait pas de bureau physique, qui avait juste une boîte postale perdue dans un immeuble anonyme de Californie. Et j'ai eu la chance d'avoir la main pour recruter à travers toutes les fuseaux horaires. Et c'était une expérience incroyable de recruter des personnes et de voir comment, de manière synchrone, et on va en parler à synchrone, les personnes pouvaient collaborer et être très très heureuse d'avoir plus de temps pour faire ce qu'elle souhaitait faire. Euh, ce qui m'a fait tomber dans la marmite du télétravail et m'a lancé sur la piste de rémotiv que je gère encore aujourd'hui en 2021.
0: Donc autant dire que j'imagine que la, la crise de, de 2020, de mars 2020, même si elle a dû vous secouer pour différentes raisons, d'un point de vue organisation du travail, ça n'a pas fait grande différence
1: Oui, pour nous c'était dans nos usages, donc on a vu peu de différence. On a été extrêmement sollicités par les transitions. Puisque nous, on a commencé euh, par parler du télétravail choisi, qui était euh, la possibilité d'aller au café, au coworking space, d'être flexible, d'être nomade. Et le Covid nous a tous surpris avec un télétravail contraint, où un certain nombre d'organisations et de personnes ont dû, sans transition, sauter dans un mode survie, où euh, les réunions se sont numérisées, les usages se sont numérisés, euh, pour des personnes qui n'avaient pas forcément choisi dès le départ, ce qui était la différence avec nous et notre équipe et nos utilisateurs. Qui étaient des personnes qui avaient choisi ce mode d'interaction, qui est assez différent, qui peut être clivant parfois, euh, et qu'on a on a appris à bien connaître tous ensemble depuis un an et demi. Même si encore une fois la flexibilité qu'on va recevoir avec la réouverture, c'est-à-dire les cafés, les coworking spaces, et finalement finalement pouvoir se revoir euh, en face de face à face, même si on ne se on va pas au bureau tous les jours, on va faire une énorme différence. Et euh, à mon sens, la, 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 la séparation entre le télétravail choisi et le télétravail subi.
0: Alors justement, prenons le temps, on ne va pas y passer euh, tout l'épisode évidemment, mais on va poser euh, des bonnes bases parce que euh, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de travail en asynchrone et ça a ses spécificités parce que euh, là on a parlé de beaucoup de notions, on a parlé euh, du télétravail, donc euh, d'avoir un, un des moments où on travaille de chez soi, choisi ou non. On a parlé brièvement du nomadisme mais on a beaucoup parlé il y a quelques années du, du digital nomade. Là on parle bien du travail en asynchrone, euh, si tu devais définir rapidement euh, ce qu'est le travail en asynchrone. Comment le définirais-tu
1: Le travail en asynchrone, c'est se, euh, con se concentrer sur les résultats et pas sur la manière. C'est-à-dire qu'on a des feuilles de route claires de, pour l'entreprise, pour les collaborateurs et collaboratrices et on va essayer d'être euh, dans des interactions limitées, c'est-à-dire limiter le temps passé à répondre de manière synchrone, c'est-à-dire immédiate aux emails, aux messages Slack, et surtout essayer de réfléchir à la manière dont on s'organise dans nos réunions pour passer euh, un temps assez restreint en fait à être dans des situations de comité, des situations de décision de groupe qui vont prendre euh, beaucoup d'énergie. Euh, on a tous, la plupart de ceux qui nous écoutent, ont grandi en allant à l'école. Euh, certaines personnes suivaient les cours au CNED et de manière asynchrone, du coup, puisque c'était à correspondance, par correspondance. Donc, on comprend parfois la, la différence entre être physiquement présent et euh, finalement pouvoir s'organiser à distance et s'organiser selon ses propres horaires euh, beaucoup de freelanceurs le font puisque mécaniquement quand on travaille hors les murs on est obligé de se gérer et s'organiser et le travail asynchrone en entreprise c'est en fait amener cette flexibilité mais à travers les usages et euh, comment dire les oui à travers les usages de l'entreprise.
0: Et tu viens de, de faire un point qui est très important parce qu'il y a une partie qui est presque dans l'étymologie « asynchrone » s'oppose à « synchrone euh, ». Là, par exemple, nous sommes en train de travailler de manière synchrone. Hein, nous sommes euh, sur, le, je sais pas si on est sur le même fuseau horaire, il me semble que oui, mais en tous les cas, on est en, en live, en direct. Euh, mais ce que tu as présenté, c'est également euh, le fait d'être très réactif par mail et par Slack, euh, qui ressemble pas à, à une question de travail en live parce qu'on pourrait se dire que bah, voilà, les mails, tu les gères quand tu les gères. Pour autant, la philosophie d'être très réactif au mail, au Slack ou à autre chose est une philosophie du travail en synchrone, parce qu'elle est, est de ce que je comprends, parce qu'elle repose sur le principe que ce qu'on attend du travailleur ou de la travailleuse, c'est qu'elle soit présente tout le temps, versus lui donner les moyens d'atteindre un résultat. C'est bien ça
1: Tout à fait. Je pense que pendant très longtemps, le présentéisme voulait dire que qu'on liait l'activité d'une personne, le fait de s'agiter, le fait de faire du bruit, le fait d'être présent dans les murs avec... Euh avec le fait d'être productif. Ensuite, on a vu qu'on pouvait être distrait aussi bien à la maison que dans les bureaux. C'est-à-dire regarder YouTube, être distrait, faire quelque chose d'autre. Donc, ces, ces notions ont tendance à être de plus en plus décorrélées et on se rend compte qu'un certain nombre de personnes préfèrent travailler selon leurs contraintes et opportunités. Là, je pense à tous nos amis qui sont développeurs informatiques, par exemple, et qui, parfois, souhaitent travailler à des horaires qui leur conviennent et souhaitent surtout être sur des sujets de fond dans lesquels on ne va pas les interrompre pendant 2, 3 ou 4 heures consécutives. Alors que si je pose un point dans ton calendrier à 10h30 du matin, eh bien j'ai un phénomène d'anticipation dès le réveil puisque je sais que je dois choisir une tâche qui est légèrement ambitieuse puisque je vais devoir m'interrompre à 10h15 pour préparer notre call. Ensuite, à 10h30, s'il y a un peu de retard, eh bien je vais devoir patienter. Et dès qu'on aura fini une conversation sur le coup des 11h, eh bien je vais devoir débriefer, écrire ce qui s'est passé, répondre à mes mails. Et avant que je le sache, ce point d'une demi-heure, c'est en fait ma concentration de bloc, c'est-à-dire de 8h à midi techniquement, qui est partie et on part déjeuner.
0: Et du coup, la question qui, qui vient immédiatement, c'est euh, bah, pourquoi envisager ce travail en asynchrone avant même de voir à quoi ça ressemble et, et, les, et les bonnes pratiques ou les mauvaises du travail en asynchrone Et donc, en creux, tu en as un petit peu parlé, mais euh, quel est le, le ou les problèmes euh, du travail en synchrone
1: alors, je pense qu'il y a un, un, un véritable thème de tempérament, c'est-à-dire que ça ne convient pas à tout le monde et tout le monde n'est pas ravi de travailler de cette manière-là, mais euh, les soucis du, de la communication synchrone, puisqu'il bon, faut en parler aussi, c'est le thème de euh, devoir répondre immédiatement à toutes les requêtes et toutes les contraintes. Si je pose une question sur Slack, certaines personnes traitent Slack comme euh, quelque chose à traiter immédiatement. Certaines études montrent qu'un nombre incroyable de mails euh, ont une réponse sous deux minutes, surtout en interne, puisqu'on doit démontrer à cause de la tyrannie du petit point vert sur Slack et sur Google Meet et sur euh, Office 365, qu'on répond immédiatement à une thématique, souvent dans une logique de subordination, quand c'est votre patron ou patronne qui vous demande quelque chose, et que euh, il est 11h du matin un mardi, il est intéressant de dire « je suis présent, donc je contribue, donc j'ai mon petit point vert, et je peux répondre euh, tout de suite ». Le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes feuilles de route, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, et euh, on peut être facilement distrait, surtout que chaque interruption n'est pas calibrée. On pense aux notifications Instagram, qu'on vous envoie un message privé qui vous dit « je dois te voir dans une demi-heure, c'est important », mais qu'on vous dit « on a liké votre photo d'il y a cinq ans », c'est pas du tout important. Pourtant, grâce ou à cause de Slack et des emails, euh, ces interruptions ont la même taille sur votre charge cognitive et sur votre euh, concentration dans la journée et je trouve que être réactif c'est assez dommage pour des professionnels qui ont toute la technologie possible pour ne pas l'être et que euh, prendre le contrôle de son emploi du temps c'est le plus présent pour son équipe mais aussi potentiellement pour ses loisirs pour sa famille et sur un rythme et un style de, de travail qui peut plus correspondre aux personnes plutôt que dire euh, héritage du fordisme on va travailler 35 40 heures par semaine puisqu'à une certaine époque au début et3 à 1938 et on a gardé quelque part par nostalgie ou juste par inertie cette découpe de la journée qui, à mon sens, est parfaitement dépassée.
0: Et donc très vite, en fait, on arrive à une notion que peut-être des, des personnes qui nous écoutent connaissent. Alors désolé pour les anglicismes, hein, mais c'est des livres euh, souvent en anglais au démarrage, la notion de deep work, euh, de travailler profondément. On pourrait parler de flow, pour ceux qui connaissent un peu euh, ces, ces, ces sujets en sciences sociales, en sciences humaines, euh, Ou globalement, la notion de se dire... Comment peut-on faire pour travailler profondément, sans interruption, sur un sujet Alors, tu parlais de, euh, de la fonction euh, de développeur qui, mécaniquement, a, a souvent besoin de, de travailler de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et à quel point, quelque part, le deep work, selon toi, c'est quelque chose qui est plus ou moins important pour différents jobs qui, du coup, pourraient plus ou moins utiliser de la synchrone, euh, ou est-ce que c'est une question générale de se dire, euh, ben bah non, quand, quand vous êtes sur quelque chose, faites-le à 100%. Qu'est-ce Qu que tu en penses
1: Moi, je suis partisan de faire une chose à la fois et de le faire bien et j'irai même plus loin en disant que si votre fiche de poste n'inclut pas de deep work et si votre fiche de poste n'est pas créative, créative étant faisant partie du deep work, votre travail sera sûrement automatisable dans les 15 à 20 ans à venir. Du coup, ça pose problème puisque votre concentration et votre créativité est ce qui vous différencie non seulement de la machine, mais aussi de travailler 30 heures par semaine sur des sujets et les faire sérieusement, ou alors de travailler 50 ou 60 heures par semaine et de voir être traîné de réunion en réunion sur des sujets plus ou moins importants par une inertie de l'entreprise ou d'usage qui peuvent être dépassés. Donc je pense ouais. qu'effectivement, pour moi, c'est très très important de se dire, on va travailler une chose à la fois, on va le faire bien. Et très souvent, si on considère l'output, c'est-à-dire ce qui est le résultat de notre travail, et pas l'input, c'est-à-dire le temps passé sur chaise, le temps passé en réunion, eh bien, on se rend compte que si on prend deux ou trois bonnes décisions par jour en tant que contributeur individuel dans une société de service en ayant un salaire plutôt sympathique, eh bien, en fait, on, on fait des très bonnes contributions à la société parce que euh, notre vrai, véritable valeur ajoutée est très souvent sur le sujet de fond.
0: Et alors, par curiosité, cette... Euh théorisation de l'organisation du travail, cette euh, manière de, de, de penser euh, le, le travail en collectif, euh, si on remonte un peu euh, d'aussi loin que tu, que tu connaisses, euh, d'où est-ce que ça vient Parce qu'effectivement, il y a certaines euh, startups qui sont assez connues pour fonctionner comme ça, on, on pense à Buffer, on pense euh, à Stripe aussi euh, et d'autres, euh, mais j'imagine que euh, bah, le milieu startup n'a pas tout inventé non plus.
1: Oui, effectivement, le, le... alors, je ne suis pas ni sociologue ni, ni, ni euh historien du travail, mais on, on voit qu'en fait on a beaucoup d'inertie sur la manière de travailler qui vient euh, d'une époque où on devait avoir une organisation pyramidale où euh, la notion de contrôle était extrêmement importante. Et la notion de contrôle voulait dire je vous vois et je sais ce que vous faites. Donc on a créé des, des tiers de mid-management qui ont été présents pour des, des situations de contrôle et je crois qu'on a perdu une part d'efficacité dans euh, le fait d'exister, le fait qu'une structure ou qu'une organisation existe, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de rituels, les rituels passant par l'interaction, par le, le vivre ensemble, ça fait aussi qu'on euh, a perdu pas mal d'efficacité de, dans ce qu'on fait, et le but, c'est pas de déshumaniser le travail, mais c'est de donner une manière de travailler qui puisse euh, être euh, intéressante pour chacun, parce que parmi nous, il y a des personnes qui travaillent dans les murs, d'autres qui vont travailler en télétravail, certains vont travailler à temps plein et d'autres habitants, et je pense... Euh, qu'il est très important de se dire que tout le monde ne travaillera pas de manière asynchrone, mais certains d'entre nous ont des inclinations qui font qu'ils sont sûrement plus heureux et heureux si ils ont l'opportunité de se plonger sur des sujets sans interruption et être des experts de fond plutôt que des appeurs. Je pense que ayant suivi un cursus d'école de commerce, euh, quand j'étais par exemple directeur administratif et financier, j'étais payé et récompensé pour euh, passer au bas mot 4 heures par jour en vidéocall parce qu'il fallait parler avec l'équipe à Singapour, à Buenos Aires, euh, voir ce qui se passe à New York. Et c'était passionnant. C'était passionnant, mais pour autant, ma, con ma concentration et mes journées étaient hachées et je me retrouvais avec peu d'énergie en fin de journée. Et je pense que suivre l'énergie, la mienne et celle des autres, en me disant comment je vais être le plus heureux pour m'organiser, c'est ce qui m'a amené sur ce chemin de la synchrone. Et aujourd'hui, de dire je peux faire un sujet de fond le matin et quelques euh, interactions l'après-midi, si c'est possible et si c'est nécessaire surtout, ça me permet de dégager une bonne marge de manœuvre.
0: Donc là, sur la, la, les éléments un peu socles de, de philosophie et des raisons euh, qui font qu'on peut envisager euh, d'asynchroniser une partie de son travail, en tout cas de l'organisation, euh, on n'est on pas, pas trop mal. Là. Je pense qu'on voit bien l'importance euh, de pouvoir se focaliser. Le fait, je suis très sensible à ça, de respecter les, les fonctionnements et les rythmes de chacun. On pourrait se poser la question typiquement de est-ce qu'on est tous euh, faits pour se lever à 7h30 ou pas la, la réponse est non, hein, évidemment. Euh, et, et donc, globalement, de redonner une forme de liberté à euh, à, à, à toutes et tous dans l'organisation du travail, en gagnant en efficacité, parce qu'en réalité, on place au, comme point de départ de la réflexion le résultat, l'output, comme tu disais, et pas l'input, le nombre d'heures, le présentéisme, etc. Donc, à cette heure-là, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui se disent « Ok, très bien, hein, je, je, je peux envisager de faire ça, mais ça reste un peu abstrait. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une visite guidée euh, ?» Là, vraiment, un petit peu Jurassic Park, hein, c'est-à-dire en, en montrant... Euh, plein d'exemples, j'imagine que chaque boîte est un petit peu différente, de à quoi peut ressembler une, une entreprise qui travaille en asynchrone et finalement, du coup, comment ça se manifeste
1: La manière dont ça se manifeste, c'est que déjà, souvent, les personnes qui sont dans des sociétés ou dans des équipes asynchrones, euh, elles ont conscience de l'être, au sens où c'est des cultures qui sont très codifiées, qui ont tendance à surcommuniquer et c'est typiquement le genre de culture où on va vous donner un manuel de comment interagir avec les autres que ce soit au niveau de l'équipe ou même au niveau des personnes où tu peux avoir un manuel comme par exemple comment interagir avec Rodolphe, quelles sont mes préférences, quelles sont les choses qui sont plus compliquées ou plus simples pour moi. Par exemple, il se peut que je préfère regarder des vidéos asynchrones enregistrées avec le logiciel Loom, L-O-O-M, euh, qui me permet de regarder des vidéos à deux fois la vitesse, regarder des vidéos comme je veux ou peut-être que je préfère la communication écrite et un bon vieux mémo Google Doc de deux pages sera plus intéressant pour moi. Donc, Déjà, on a euh, ce deux thèmes de comprendre comment interagir avec les autres et aussi de surcommuniquer ou communiquer différemment. Puisque l'asynchrome ne veut pas dire devenir misanthrope, ça veut dire au contraire réussir à codifier les interactions pour en avoir un, une quantité raisonnable et, euh, et, et pas plus. Pas plus, c'est-à-dire, euh, évidemment, si on veut papoter, on peut papoter. Mais euh, on va pas décider tout par comité, on va pas passer énormément de temps à, à, à être dans des calls. Donc typiquement, si je fais le tour Jurassic Park, le matin, dans une société asynchrone, on va avoir des personnes qui vont travailler sur les sujets de fond, donc elles ont déterminé l'efficacité la veille, et euh, elles vont essayer au maximum d'avancer vers ça. Et ensuite, quand une question viendra, puisque souvent, quand on travaille en équipe, les questions viennent, on va utiliser un logiciel, soit de messagerie, soit de projet, qu'on va traiter en répondeur. Et traiter un logiciel de messagerie en répondeur, ça veut dire, comme par exemple, un message commencera par, entre parenthèses, non-urgent, puisque je n'ai pas besoin de réponse immédiate à ce message-là, je vais mettre ma question et ensuite je vais dire euh, à quelle échéance je souhaiterais avoir une réponse pour que la personne, quand elle lancera à ce stade-là, quand elle aura, elle, fini ses tâches et se tournera vers ma question, aura une bonne idée de savoir si c'est immédiat, si c'est quelque chose qui la touche, si elle peut répondre avec une ressource ou si elle doit répondre avec sa présence. Et tout ça fait qu'on euh, on est dans la sur empathie euh, par rapport à l'autre puisqu'on connaît leur manière de travailler on se doute de leurs contraintes puisqu'on respecte le temps d'autres personnes et on, on quitte l'immédiat et on va vers, euh, quelque part, le, le répondeur. Évidemment, si le serveur prend feu, le site tombe et l'entreprise est en flamme, on garde le numéro de téléphone de la personne et il se peut que deux, trois fois par an, en cas extrême, on se retrouve sur du synchrone, ce qui est parfaitement justifiable. Mais pour des tâches de fond qui sont répétées et codifiées, on se rend compte qu'on n'a pas tant besoin de, de, de se voir.
0: Donc là, si, si je prends cet exemple euh, sur un, enfin ce, ce, ce mode de fonctionnement sur un exemple qui est simple, on va prendre l'enregistrement de mmh. ce podcast. Ce que ça voudrait dire, c'est euh, là, on est en train d'enregistrer. L'étape d'après, pour alors ceux qui, qui s'intéressent dans les coulisses, c'est que Francis, notre ingénieur du son, euh, re, euh, refait de cette euh, de de cette euh, de ces fichiers audio bruts, un, un très joli épisode. Et donc là, ça serait l'équivalent de euh, loguer euh, les fichiers euh, audio euh, et euh, juste la deadline de quand est-ce qu'est -ce qu est censé sortir l'épisode en disant, voilà, euh, donc euh, c'est à peu près ça, tu peux me contacter s'il y, y a un sujet. Et pour pousser encore un peu plus le trait, euh, si on avait euh, ce fameux, ces fameuses notices de chacun, pour peu que Francis a plutôt envie qu'on lui parle en audio qu'en texte, j'aurais pu faire un petit mémo WhatsApp ou un petit audio pour dire les deux, trois trucs particuliers sur ce podcast. Et après, je pars du principe que de toute façon, si Francis a un problème avant la deadline, il fera pareil dans l'autre sens. C'est à peu près ça
1: Exactement. exactement. Le paradoxe de la synchrone, c'est qu'en fait, on augmente la communication au lieu de la réduire, mais on l'augmente euh, de manière écrite ou de manière codifiée pour éviter le... Pour éviter, oui, la, la, la surabondance de meetings qui souvent prend le pas sur les calendriers et prend le pas sur l'attention des collaborateurs.
0: Hmm. Donc ça, c'est ce qui se passe la, 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 la matinée. Tu as, as d'autres exemples que tu peux nous partager dans ce petit tour Jurassic Park à différents endroits de l'entreprise Est-ce que les, comités, les fameux comités Dire les choses qu'on fait euh, théoriquement en, en, en meeting, il reste en meeting ou pas du tout Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autres comme exemple
1: Alors, il y, a, il y a deux usages que je trouve assez intéressants. C'est euh, accueillir des nouveaux collaborateurs. Par exemple, j'enregistre euh, un certain nombre de vidéos quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie et, et quand c'est pratique pour moi aussi, euh, en expliquant les tâches que la personne va devoir faire, en faisant des tours d'horizon. Donc, euh, c'est sympa parce que j'ai ma caméra, parce qu'on voit m'exprimer parce que voilà, je, peux, je peux dire beaucoup, beaucoup de choses, et sur des vidéos de moins de 20 minutes, j'arrive à traiter un certain nombre de sujets. Ensuite, la personne, à travers un point, on peut repasser sur certains de ces sujets à l'oral, mais on a balayé déjà énormément de terrain sur l'onboarding boarding des personnes. Donc ça, c'est une manière assez sympa et assez euh, inclusive d'accueillir quelqu'un dans une entreprise remote. La deuxième chose que j'apprécie, c'est les sujets de fond, euh, et spécialement dans les, dans les, dans les thématiques de codir. Souvent, on va voir le paradoxe de la personne à mieux payer dans la salle. Et la personne la mieux payée dans la salle va souvent avoir plus d'influence que les autres, simplement parce qu'il y a une pression qui est euh, implicite ou explicite de la hiérarchie, ce que je comprends tout à fait. Le fait de s'exprimer de manière asynchrone permet d'être dans l'écrit et aussi dans la réflexion. Quand on arrive sur euh, un meeting exact et qu'on est en retard de 10 minutes, qu'on n'a pas eu le temps de lire l'agenda, qu'on sait qu'on va devoir passer chop 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 50 minutes qui nous reste sur un sujet et ensuite partir courir à une autre réunion, Parfois, on n'a pas des interactions aussi qualitatives que si on avait pu s'asseoir, réfléchir à la question pendant 48 heures, faire une coroco écrite, lire celle des autres et commenter dans le plus pur style euh, des forums de discussion de la grande époque d'Internet début 2000, euh, qui permet aussi de euh, prendre du recul par rapport au sujet et de prendre plus d'avis de, de, en compte, puisque c'est pas seulement la personne qui parle le mieux ou la plus forte qui est écoutée, mais c'est chaque personne avec un argument percutant. Donc ça aussi ça dépend des styles de leadership et de la manière dont vous voulez circuler la parole, moi je trouve ça très inclusif d'avoir des personnes qui s'expriment aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et pas seulement sur euh, bon voilà je suis le patron de la patronne, euh, voilà comment je gère ma réunion et vous n'avez qu'à applaudir ou être cessé à la fin de l'email puisque de toute manière c'était décidé avant qu'on en parle.
0: Et donc là, si on prend un peu, parce qu'effectivement, là, j'ai fait exprès de te proposer la, la réunion de comité de direction, parce que ça, c'est un exercice de style très partagé. Euh, si on prend des, 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 des classiques du fonctionnement de l'entreprise, allez, je vais en prendre quelques-uns les, les, les appels téléphoniques, les calls, euh, les réunions, quelles qu'elles soient, euh, où on pourrait aussi parler de la communication euh, Slack, euh, qui est encore un autre exemple. Euh, Qu'est-ce qu'en asynchrone on peut opérer comme petit twist euh, qui permet bah, de réduire les, les calls, de réduire les réunions, euh, de réduire l'immédiateté euh, de, de Slack Alors je pense que les principes généraux que tu présentais euh, vont s'appliquer à chaque fois, mais je suis assez curieux de voir so de manière très 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 concrète euh, finalement euh, qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Oui, c'est intéressant. Et quelque part, une manière intéressante d'illustrer ça, c'est penser aux prestataires de votre société, à les personnes avec qui vous travaillez. Si vous pensez avec votre, à votre comptable, par exemple, à votre avocat ou au prestataire de services RH, si vous êtes plugué dans, dans, dans cet univers-là, la plupart du temps, vous allez avoir des réponses asynchrones de ces personnes-là une fois que vous avez signé et négocié le contrat. Vous avez des personnes en dehors de l'entreprise qui doivent quand même s'aligner sur votre mode de communication et revenir vers vous sur des sujets qui ne seront pas tout le temps des calls et pas tout le temps des status reports. Donc la manière dont je gère mon comptable depuis de nombreuses années pré asynchrone est en fait assez similaire à, à la méthode asynchrone d'aujourd'hui. Euh, un certain nombre de choses peuvent être mises en place pour qu'on garde de l'interaction. Le but, encore une fois, n'est pas de déshumaniser le, le, le lieu de travail, mais euh, d'avoir des espaces, que ce soit sur Slack, sur des logiciels de projets partagés, euh, où on peut continuer à s'amuser, où on peut continuer à se poser des questions, dire des bêtises. C'est juste qu'on ne va pas attendre de la personne d'avoir une réponse immédiate. Donc, l'ajustement des attentes est la chose la plus importante. Euh, ensuite, on continue à avoir euh, des catch-up calls de temps en temps avec mon équipe, par exemple, c'est une fois par mois pour, euh, pour garder un lien qui soit quand même un lien vidéo parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à refaire toujours à travers le remote ou à travers le synchrone, c'est l'élément humain mais l'élément humain, il peut être plus ou moins présent selon la manière dont on décide de, de gérer sa boîte aussi. Et donc du coup, un call de temps en temps pour beaucoup de situations, moi je trouve que c'est suffisant euh, et quand tu regardes les autres zones de l'entreprise, eh ben, les gens peuvent continuer à échanger sur Slack, ils peuvent continuer à faire des choses, mais c'est en tant que fondateur et dirigeant d'entreprise que tu poses la culture. C'est-à-dire que si on a un problème, une opportunité, est-ce que mon réflexe est de passer immédiatement sur l'audio et sur le call ou est-ce que c'est de euh, le codifier par écrit, d'avoir un, un, un processus de gestion de projet et de pouvoir commenter sur ce qui se passe pour prendre plus de connaissances et plus de contexte avant de passer par l'audio. Voilà euh, la, la culture de travail sur laquelle je travaille et un certain nombre que, que j'admire, c'est des gens qui sont, réact qui sont rapides dans leur euh, méthode de travail et d'itération, mais qui sont très lents sur leur, euh, leurs échéances. Des gens qui pensent à un an, qui pensent à cinq ans, qui pensent à dix ans, ce qui fait qu'il leur faut parfois plus de temps sur un sujet donné pour euh, réagir et pour se positionner aussi.
0: Et alors, tu parlais justement de la culture et de l'impulsion du fondateur, et de la fondatrice pour une culture de la synchrone. Euh, la question qui se pose un peu, en tout cas que je me pose, c'est euh, in situ, dans la réalité des faits, à quel point est-ce que les entreprises asynchrones sont asynchrones depuis le début, euh, tout ou partie, hein, évidemment, on a bien compris, l'idée, ce n'est pas de, de déshumaniser totalement et où, à quel point en fait, on peut basculer dans de l'asynchrone pour différentes raisons ou introduire un peu d'asynchrone. Est-ce que c'est finalement possible de le faire en cours de route Est-ce que tu as des exemples un peu en tête
1: La transition est quelque chose d'assez intéressant. Je crois qu'un certain nombre d'équipes qui étaient déjà en télétravail ont vu l'asynchrone comme une évolution possible et presque et très intéressante pour eux, notamment parce qu'il y a un thème de, de fuseau horaire et quand vous travaillez entre 10-12 fuseaux horaires, ça devient en fait une donnée de base, de base d'être de travailler en asynchrone, puisqu'on ne va pas essayer de caler des calls à 5h du matin à l'heure locale pour une autre personne, mais euh, d'autres entreprises essaient d'y aller de manière plus progressive. Et ce sont des efforts qui sont louables, mais c'est des efforts qui doivent être encadrés. Euh, un exemple très concret, c'est dire, par exemple, on va désigner le mercredi comme journée sans meeting. Mercredi, pas de meeting. Vous en faites ce que vous voulez le reste de la semaine, mais mercredi, pas de meeting. Et ça, en fait, ça peut être vu de deux manières différentes. Soit ça peut être vu comme euh, un pansement sur une jambe de bois, parce que du coup, mercredi, on va un peu galérer à ne pas parler aux autres, et tous les autres jours de la semaine, ben, en fait, on va juste pousser ça euh, lundi, mardi, euh, jeudi, vendredi. Ou alors, on peut se dire que c'est une première transition, et cette première transition, c'est de dire, nous, notre feuille de route en tant qu'entreprise, petite ou grande, à trois ans, c'est d'avoir moins de meetings et c'est d'être plus plus asynchrone. Et dans ce cas-là, dans, dans le cas d'une transition progressive, euh, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un buy in de la part du management qui va suivre et qui va appliquer ça aussi, puisque euh, surtout dans les petites entreprises, mais pas que, le mimétisme est extrêmement fort, surtout dans les entreprises de moins de 50 employés, on fait beaucoup, beaucoup comme euh, les personnes qui, ont, euh, qui sont en position de pouvoir. Donc je pense que ça dépend en fait si c'est un effet de mode, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur Slack parce qu'on nous a dit que c'était bien, maintenant, on ne fait plus de meeting le mercredi parce qu'on nous a dit que c'était bien, et maintenant, on fait du télétravail parce qu'on nous dit que les employés veulent ça. Tout ça, ce sont des, des positions réactives par rapport au monde du travail, et il faut vivre avec son temps, donc je le comprends, mais je pense qu'il faut vraiment regarder euh, par rapport aux employés et par rapport aux objectifs de la société si on souhaite aller vers ça. Et si on le souhaite, en toute transparence, c'est un mode de travail qui était assez clivant et qui ne convient pas à tout le monde, donc, tout comme transitionner de tout le monde au bureau à tout le monde à la maison, ou en tout cas tout le monde au télétravail, il y a un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices qui risquent de ne pas se reconnaître et de ne pas être complètement alignés avec ce mode de travail qui, ma foi, est très différent de ce que la plupart des gens vivent le jour le jour.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et que si tu fais bien de le répéter, et je pense que je vais le répéter également, le point de départ, c'est l'intention de partir des résultats plutôt que, que de l'input. Et Petite anecdote à ce sujet, euh, mars 2020, on a passé beaucoup de temps avec des, des dirigeantes et dirigeants de start-up qui étaient en difficulté parce qu'elles basculaient dans le, dans le remote, et on comprend, et on a essayé de faire notre partie pour accompagner euh, l'écosystème. Voilà, et une question qui est revenue sans cesse, mais alors qui m'a fait tomber des nues, c'était, et je, je cite, et hein, ce pas une start-up en particulier, mais en cas c'était des fondateurs et fondatrices, euh, Comment je peux m'assurer que les équipes travaillent à distance? Et je t'avoue que, étant Plutôt rompu à l'exercice de la synchrone, ou en tout cas en, tous les cas, en ayant un cerveau qui fonctionne probablement plus proche de ce que tu disais que, que en tout cas, la, la question qu'on posait, je ne comprenais même pas la question. Je disais, bah, vos équipes, elles savent ce qu'elles doivent faire, elles ont des résultats, on niveau d'exigence à atteindre une deadline, et si elles y arrivent, pas bah, top, et peu importe combien de temps elles y arrivent, en combien de temps elles mettent pour y arriver, et si elles n'y arrivent pas, bah, on voit ce qu'on fait, quoi. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, plutôt que de se dire, bon, bah, est-ce que je fais un no meeting Wednesday, ou est-ce que je, je passe sur Slack ou à tel outil qui est un petit peu brillant, la vraie question, c'est est-ce que je peux avoir une intention de dire, bah, ce qui est important, c'est le résultat, et, et du coup, de, de mettre les, les personnes en, en situation d'y arriver Tu soulignais un point qui est très important, et c'est vraiment important qu'on en parle, euh, c'est la question de c'est une culture qui ne fit pas avec tout le monde. C'est un mode de travail euh, qui va bien fonctionner pour certains et certaines, mal fonctionner pour d'autres. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que je, je vais euh, sortir un petit peu du bois sur... Euh, sur l'échelle de l'extraversion introversion je suis au milieu euh, je, suis, je comprends très bien les introvertis je comprends très bien les extravertis et je peux avoir besoin de ces deux moments ce qui m'ouvre pas mal de champs mais euh, pour le coup je vois très bien que euh, des introvertis peuvent totalement s'épanouir en étant concentrés parce qu'ils ont une énergie qui est tournée vers l'intérieur et qui euh, du coup euh, fonctionne très bien en ayant des temps d'analyse de, de repos et, etc euh, des personnes extraverties qui peuvent construire leurs idées et leurs réflexions en rebond avec d'autres en live euh, pourraient euh, potentiellement le vivre un petit peu moins bien et ça c'est juste introversion extraversion donc est-ce que tu as, t as, t as des, des, des choses à nous partager là-dessus pour ne pas qu'on bascule non plus dans l'asynchrone, c'est le nouvel Eldorado on va tous le faire, ce qui est bien évidemment parce que tu as dit
1: tout à fait et je pense que c'est important de le souligner ça fait partie des modes euh, des modes de travail qui ne plaisent pas à tout le monde et quand je réfléchis à mon propre début de carrière j'ai commencé euh, à être commercial sur un centre d'appel où on était une dizaine et nos managers nous disaient c'est pas compliqué si vous n'êtes pas au téléphone si vous n'êtes pas au bout du fil si vous n'êtes pas en train de, de numéroter ben on considère que vous ne travaillez pas parce que vous ne créez pas de pipeline donc vous n'allez pas vendre et euh, je, je, je raconte cette anecdote puisque quelque part c'est l'autre extrême de la culture asynchrone c'est à l'autre bout euh, de, de l'arc-en-ciel en disant voilà un présentéisme extrême que j'ai pu vivre où les équipes de vente avaient besoin de cette énergie d'avoir euh, de, de taper sur un gong, d'agiter une cloche pour se rendre compte qu'on faisait du bruit, que les personnes à côté de vous appelaient donc que vous appelez parce que euh, vous avez cette motivation, il y, a cette, euh, il y a cette véritable énergie qui se dégage d'un plateau d'appel, euh, c'est très, très différent de ce que je fais aujourd'hui, qui est beaucoup plus euh, individuel et beaucoup plus asynchrone. Et effectivement, je dis ça pour dire que euh, tout comme on a vu que certaines personnes qui sont en grand, dans des grands groupes n'ont pas du tout envie d'avoir l'incertitude et euh, la flexibilité ou en tout cas euh, les, les points d'interrogation qui viennent avec les startups. On a d'autres personnes qui sont euh, dans les bureaux et qui n'ont pas du tout envie d'aller en télétravail parce qu'elles préfèrent la structure. Ces deux choix, je les comprends parfaitement. Et bien, le troisième choix, c'est que euh, certains, et j'ai en tête une amie avec qui, euh, avec qui je parlais de mon rythme de travail récemment, elle m'a regardé avec des grands yeux quand je lui disais en moyenne, j'avais 3 à 5 calls par semaine. Parce que pour elle, c'est compliqué de se dire que la crise sanitaire quelque part nous a isolés socialement de, euh, de nos collègues et en plus moi je choisis sciemment de me mettre encore plus en retrait sur une méthode de travail qui moins m'intéresse et je peux comprendre ça personnellement euh, sociabiliser hors du travail et réussir à prendre mon énergie introvertie extravertie en dehors de mes heures de travail c'est plus simple parce que mon travail a du coup mécaniquement réduit en enlevant un certain nombre d'obligations et meetings que je ne dois plus avoir mais je comprends que certaines personnes vont trouver ça euh, extrême et vont perdre une partie de la sociabilisation que leur travail, surtout dans les murs, a, a pu leur amener.
0: Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, et, et je, encore une fois, j'aimerais renforcer ton point, si tu me permets, c'est, euh, je pense que la question, encore une fois, ce n'est pas synchrone à c'est euh, ce que tu disais au démarrage, de comprendre comment soi-même on fonctionne et comment les personnes dans son entreprise fonctionnent pour essayer de créer des options de travail qui correspondent à toutes et tous. Parce qu'effectivement, on peut aller très vite dans des, des grands raccourcis euh, qui, qui finalement excluent très vite une partie des personnes en disant, euh, je sais pas, par exemple, « Ah oui, mais alors bon, cette approche du travail, c'est quand même très déshumanisant. Euh, » Oui, mais non, parce que même si l'être humain est, est social et grégaire euh, par nature, le, le fait d'être en surstimulation sociale euh, non-stop n'est pas pérenne pour 100% entre nous. La, la plupart de, euh, des, des, des caractéristiques humaines sont euh, réparties selon une courbe de Gauss, hein, donc il euh, y a euh, moitié extravertie, moitié introvertie, euh, très peu de très introvertie, très peu de très extravertie, mais du coup, euh, en, en prenant un mode de travail unique euh, qui est calgué sur une euh, approche, donc extraversion et introversion, on coupe tous les autres. Et effectivement, euh, la l'approche la, de la synchrone qui ouvre des options euh, permet potentiellement pour certains et certaines d'entre nous de, de reprendre euh, la main et de ne pas subir certaines choses Ce que tu disais par exemple Rodolphe. Euh, je pense que enfin moi je vais parler dans mon nom. Euh, j'ai un métier qui est très social et qui a des gros blocs de réunions parce que je fais des interviews, parce que je fais des coachings de dirigeants, euh, est-ce que c'est des moments que je vis mal Pas du tout, parce que je suis très content de passer du temps avec toi de te rencontrer, d'échanger euh, pareil dans les coachings évidemment, en revanche vu que j'ai quand même d'autres choses à faire qui nécessitent un peu de deep work, dans les autres moments bah, idéalement, si on pouvait éviter de m'appeler toutes les cinq minutes pour à peu près tout, euh, c'est mieux. Et ça, à force, une fois qu'on se connaît et qu'on connaît son propre mode de travail, on peut le partager gentiment aux autres qui, peu à peu, s'adaptent. Et pour autant, euh, si certaines personnes ont besoin de plus de temps de convivialité, on peut aussi respecter cette, euh, cette, euh, ces besoins-là et trouver un entre-deux. Par exemple, euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à avoir des temps de convivialité qui sont des temps de convivialité, y compris avec mes collègues, euh, de dire « Bon, ben bah, voilà, on a une plage, début de meeting, fin de meeting ou bien juste un autre moment qui sert à dire bah alors quoi de neuf ça fait plaisir mais par contre c'est pas ça. au milieu de mon deep work
1: c'est ça et c'est réussir à en fait réussir à mieux se connaître et réussir à organiser ses temps et, et la petite anecdote que j'ai oublié de raconter c'est que pour moi le bascule c'est vraiment venu après avoir parlé avec énormément de copains et de copines qui sont développeurs et développeuses informatiques et ensuite en 2017 euh, j'ai décidé d'écrire un roman et pour ça tous les matins je travaillais sur mon roman, et tous les après-midi, je travaillais sur ma société. Donc tous les matins, j'étais ininterrompu, 4 heures de suite, à écrire, à me plonger dans mes notes, à repartir de mes choses, etc. Et j'ai réalisé, en fait, qu'il était impossible de prendre un email, d'être présent pour un appel téléphonique pendant ces quatre heures-là, parce que j'arriverais jamais à progresser, et c'était juste impossible. Et quand j'ai vu ce, ce degré de concentration, et en plus ce degré de satisfaction que j'arrivais à retirer d'une tâche créative, j'ai décidé de l'accepter comme euh, ma manière de fonctionnement, et donc j'ai transposé sur euh, mon entreprise et, et ce qui me fait plaisir sur mon rythme de travail.
0: Peut-être pour terminer, est-ce que tu as euh, peut-être de manière anecdotique quelques douzaines d'ondes du travail en asynchrone et quelques outils euh, qui peuvent faciliter certains aspects du travail en, en asynchrone qui te viennent
1: Oui, alors. Euh... Moi je suis un grand fan de, des captures d'écran en général, je pense qu'une image réussit vraiment à expliquer quelque chose proprement, j'utilise Dropler qui est l'équivalent de Cloud App, qui est l'équivalent de plein d'autres choses qui te permettent d'avoir des captures d'écran que tu peux annoter en quelques clics et euh, après un raccourci de clavier assez pratique, tu peux directement avoir une URL qui est prête à être copiée dans ton navigateur ou ton stack. Euh, et euh, ça, ça permet d'expliquer quelque chose de visuel très très facilement à quelqu'un, dans le même registre, j'utilise Loom l-o-o-m -O euh, j'ai la version payante qui permet de faire des vidéos de plus de 5 minutes euh, ces vidéos là, elles peuvent avoir des sous-titres, elles peuvent avoir euh, des commentaires on peut aussi voir les analytics sur euh, comment la personne se sont euh, positionnées par rapport à cette vidéo là et moi ça me permet de communiquer avec mes équipes et de euh, pousser des messages sur euh, des sujets très très précis de manière asynchrone encore au-delà de ça, je pense que les outils classiques sont tout à fait suffisants pour le travail asynchrone, il faut juste les maîtriser. C'est-à-dire qu'un Slack qui demande de l'interaction immédiate n'est pas un Slack qui est traité comme un répondeur, pour faire simple. Après, c'est une hygiène de travail sur la documentation des processus, sur le fait de laisser du temps aux personnes pour répondre, mais aussi d'être assez ferme pour se dire que si on va faire une logique de travail asynchrone, il faut qu'on y aille en équipe. C'est-à-dire que les gens au sein d'une même équipe ou au sein d'une même entreprise doivent tous y aller. Si je suis seul à y aller, eh bien, euh, je vais me retrouver en, en autarcie, je vais me retrouver en dehors de la mouvance. Et si j'arrête seul de manière unilatérale d'aller au stand-up qui ont lieu à 9h du matin tous les matins, eh ben c'est pas une belle preuve de camaraderie et malheureusement, c'est contre-productif. Donc, euh, il faut vraiment décider ça ensemble pour que ça puisse avancer.
0: Je me permets de partager quelques petits outils aussi qui fonctionnent bien chez moi, qui ne sont pas des, des, des révolutions, hein, mais euh, effectivement, tout ce qui est capture d'écran ou euh, enregistrement vidéo, si vous êtes sur Mac, vous ne le savez pas, mais vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran très facilement avec un raccourci clavier, et plutôt que d'expliquer à quelqu'un autour d'un meeting comment on fait pour se connecter à ça, puis à faire bidule, faites-le, enregistrez-le, envoyez, et dire bon voilà, on en reparle. Euh, autre pratique qui fonctionne très bien, c'est pareil, pas une révolution, mais entre, une fois qu'on le fait, on, on se rend compte de la différence, couper toutes les notifications, d'absolument tout. Euh, j'ai pas de mail sur mon téléphone. J'ai quasiment rien euh, qui, qui peut m'envoyer me, un ping. Bon, alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes mails sur mon ordinateur, évidemment. Et, et la dernière, qui est, on parlait des, des, des meetings. Euh, philosophiquement, rappelez-vous que si vous ne faites pas attention, votre agenda, c'est une to-do list dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Euh, et donc, forcément, vous vous retrouvez un petit peu avec la variable d'ajustement de tout ça. Vous bossez plus tôt, vous bossez plus tard, vous bossez pendant le midi, etc. Une manière de se prémunir de ça qui fonctionne assez bien, en tout cas dans mon, dans mon utilisation, c'est des outils comme Calendly qui permettent de fixer des, 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 des agendas et de bloquer, entre guillemets, des calendriers sur un sujet ou un autre. Euh, la petite fonctionnalité qui va très bien, c'est que vous pouvez définir vous-même la la manière dont les rendez-vous peuvent être fixés dans votre calendrier. Ce que ça donne, alors par contre, il faut, faut être habitué, c'est que vous allez envoyer votre lien Calendly à quelqu'un pour j'en sais rien, une interview, comme on l'a fait avec Rodolphe, et Rodolphe va me revenir en disant c'est très bizarre, il euh, n'y a rien qui est dispo avant septembre. La réponse, c'est tout à fait. Absolument, je suis désolé. Euh, et après, bon, on peut s'adapter hein, si c'était plus urgent que ça, mais si euh, mon Calendly, entre guillemets, m'a protégé, euh, bah, c'est une manière de ne pas travailler le matin sur des sujets euh, synchrones et donc de, de faire du deep work potentiellement. Voilà. My two cents là-dessus. Euh, Rodolphe, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Je pense qu'on a fait un, un, un bon tour sur ce sujet de l'asynchrone. Première question déjà, où est-ce qu'on te retrouve
1: alors Vous pouvez me trouver sur Twitter à R. Dutel, c'est là où je parle de télétravail et de start-up, surtout de bootstrap start-up, c'est-à-dire sans lever de fonds, ce qui est un exercice assez intéressant. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur rodolphe@remotiv.io si vous avez des questions sur le télétravail ou cette interview. Mmh.
0: Ensuite, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs et auditrices alors pour aller plus loin sur ce sujet ou pour s'ouvrir à un autre sujet qui doit te passionner
1: alors, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le télétravail, puisque c'est mon cœur de métier. Il y a un guide assez intéressant, si ça vous intéresse, euh, écrit par Holloway, ça s'écrit H-O-L-L-O-W-A-Y, euh, qui est super. Il fait 230 pages et il a la plupart des réponses sur la plupart des questions. Euh, sinon, au niveau podcast, je suis assez client de Shane Perich, qui fait quelque chose qui s'appelle le Knowledge Project, et qui aide à réfléchir aux ce qu'on appelle les « mentor models », c'est-à-dire la manière de voir le monde et la manière dont les gens prennent des décisions donc ça fait partie des choses qui sont des interviews un peu longues, une heure et demie, deux heures où ils posent des questions sur comment pensez-vous, et ça, ça me passionne
0: Enfin, tu connais notre tradition de passage de relais, tu en es toi-même issu, tu as été recommandé par une invitée de ce podcast, qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast qui est le ou la RH de start-up qui t'impressionne le plus, à qui tu as envie de passer le micro
1: Oui, bah écoute, je pense qu'inviter Simone, qui travaille chez Gitbook à Lyon, serait une super invitée, elle fait des choses incroyables sur le télétravail, mais pas que dans une double culture française et internationale. Et je pense qu'il a plein de choses intéressantes à partager.
0: Eh bien, Simonie, si tu nous écoutes, peut-être recevras-tu un mail et tu es la bienvenue. Écoute, Rodolphe, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour cet échange sur le travail en asynchrone. J'espère qu'on a pu vraiment passer le message de la valeur que ça a et d'à quel point c'est un outil à utiliser en fonction de la culture, des intentions, des personnalités des uns et des autres. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite, et à bientôt.
1: Merci Alexis, bye bye. Bye bye.